0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira. « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. » Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don à retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner à retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, Jésus. Alors nous avons écouté ces textes, ces textes, surtout la première lecture et l'évangile qui parlent directement de ce qu'est l'humilité. Et dans la première lecture, il y a une phrase que moi personnellement me touche beaucoup. Il dit ⁇ La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Nous, des fois, on s'imagine, non, on voit tous les péchés qu'un homme peut accomplir, tout le mal. ⁇ on ne pense pas que l'orgueil, c'est quelque chose d'extrêmement de grave. Là, On pense qu'il y a d'autres choses. Mais l'orgueil, est là. il dit ce texte, est la racine du mal. Et ce qui alimente en nous cette tendance à se détacher de Dieu et à faire uniquement notre propre volonté de manière indépendante du Seigneur. L'orgueil, c'est quoi C'est un amour pour soi-même, démesuré et qui écrase tout, qui écrase les relations qui t'amène à te considérer comme le centre du monde. Que tout le monde, dans le fond, doit être à ton service. Tout le monde doit faire ta volonté. Toutes tes choses, tous tes plans doivent marcher comme tu le veux, non Ultimement, l'orgueil, c'est se mettre à la place de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que le texte dit que l'orgueil, c'est la racine du mal. Parce que si vous pensez à Adam et Ève, Hein, leur péché, c'était quoi Leur péché, c'était pas de croquer une pomme là, ou un autre fruit, on ne sait pas trop c'est lequel. Leur péché, c'est de croire à la prédication du malin qui leur dit qu'ils doivent être comme Dieu. Autrement dit, prendre une place qui ne leur revient pas. Parce qu'eux, ils ne sont pas Dieu, eux, ils sont des créatures. Eux, ils vont s'épanouir dans leur bonheur s'ils reconnaissent qu'elle est leur juste place dans la création. Hein? Et l'homme et la femme, non? ils sont euh, au sommet de la création. Ils sont la dernière création de Dieu. Ils sont appelés à gouverner la terre. Hein? Mais cette gouvernance-là, cette gestion hein, de leur vie, de la création des animaux, de tout ce qu'ils ont à gérer, passe par le fait de se reconnaître des créatures de Dieu. Quand eux ils essayent de prendre cette première place, d'une certaine manière, qui revient à Dieu, ben, ils s'égardent, ils se détruisent, ils se font du mal. Hein? Et aujourd'hui, vous l'avez écouté dans l'Évangile, Jésus-Christ, il dit, celui qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Cette dynamique-là est présente dans toutes les Écritures. On l'a déjà dit pour Adam et Ève, c'est vrai pour le peuple d'Israël, pendant l'Exode, non? vous vous rappelez dans et le livre de l'Exode, justement, comment le peuple d'Israël est un peuple d'esclaves. Il n'y a même pas un peuple, un peuple humilié, obligé à construire des bâtiments, à faire des briques. Hein. Ils sont un peuple petit, inexistant. Eh bien, Dieu prend ce petit peuple-là et il l'élève. Il en fait le peuple saint, le peuple choisi qui appartient à Dieu. Et il y a le Pharaon qui se considère un Dieu. Hein. Dieu, qu'est-ce qu'il fait il le corrige par amour pour lui. Hein, dieu quand il nous corrige, ce n'est jamais pour nous écraser, hein, mais pour nous faire accepter cette place-là qui est la nôtre en tant que créature de Dieu. Alors c'est ça, il y a les après il y a la mer qui s'ouvre, vous vous rappelez le peuple d'Israël qui passe au travers de la mer rouge, la mer qui se referme sur l'armée de Pharaon. Et Cet homme, hein, il doit reconnaître qu'il n'est pas un Dieu, que Dieu est Dieu. Alors, pourquoi je dis cela Parce que eh, la société d'aujourd'hui, il y a une tendance à nous, à nous mettre à la place de Dieu. D'ailleurs, tout ce courant no, qui s'est développé au 19e puis au 20e siècle, no, de l'homme qui doit être Dieu de sa propre existence, hein, a amené aux plus grandes atrocités, a amené aux guerres mondiales, aux camps de concentration et à tout le nihilisme qui a suivi. Non, aujourd'hui... On ne sait plus c'est quoi l'homme, la femme. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu laisser Dieu nous dire ce que nous sommes. Alors, ultimement, l'humble, c'est quoi? l'homme ce n'est pas quelqu'un qui se fait manger la laine sur le dos. L'humble n'est pas un niaiseux qui se sous-estime, qui se déprécie, hein? qui ne s'évalue pas à sa juste valeur. L'humble, c'est quelqu'un qui se connaît profondément. l'homme est quelqu'un qui scrute son cœur, il vit en ayant une attention à sa manière de se relationner à Dieu et aux autres. L'humble s'analyse constamment, pas parce qu'il est névrosé, pas parce qu'il veut paraître parfait, mais parce qu'il a dans son cœur ce désir-là de s'ajuster à la volonté de Dieu, parce qu'il reconnaît que la volonté de Dieu, c'est son suprême bien. Alors, l'humble, quand il vit un chicane dans le couple, par exemple, non un orgueilleux, qu'est-ce qu'il va dire Il va défendre jusqu'au bout de son point. Parce qu'il euh, il s'aime trop d'une certaine manière. Il aime trop sa vision des choses. L'homme, lui, va se questionner. va dire, comment ça se fait que, face à une provocation, je réagis de telle manière Pourquoi je perds la paix quand telle personne me dit telle affaire Et il analyse son histoire. Il relit son passé. Et il demande au Seigneur de guérir son cœur. Parce que souvent, nous, quand on réagit avec violence, quand, bon, aussi toutes sortes de péchés, là je parle de la violence, mais c'est souvent une blessure qui est dans notre cœur. Alors l'humble, il ne va pas pointer le doigt vers quelqu'un d'autre. Il ne va pas dire « mon ennemi, c'est toi ». L'humble va dire « mon plus grand ennemi est à l'intérieur de mon cœur ». Mon plus grand ennemi, des fois... Il faut le reconnaître humblement, justement. C'est nous-mêmes. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, prendre cette dernière place Ça veut dire humble, embrasser notre faiblesse. Ne pas la fuir. Nos imperfections, nos, nos, nos petites explosions de colère. Nos, et les personnes qui... L'orgueilleux ne s'accepte pas comme il est. Il veut toujours être meilleur. Il veut toujours... Être meilleur, mais avec une exigence, comprenez Il veut toujours fuir sa pauvreté. Et pour faire cela, il écrase les autres. Combien de gens, vous voyez, qui euh, avancent dans leur carrière là, au prix de la vie d'autres personnes Parce qu'ils doivent fuir cette petitesse, cette dernière place qui est dans leur cœur. Non? comprenez-vous Alors, fuir, non Comme ces gens qui arrivent au festin avec Jésus et ils s'assoient en avant parce qu'ils doivent être admirés, ils doivent être aimés, ils doivent se faire dire « t'es bon, t'es ci, t'es, t'es, si, t'es ça ». L'homme, lui, reconnaît que cette dernière place appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris la dernière place. Lui qui était Dieu, lui qui avait la condition divine, il s'est abaissé, il a vécu cette kénose en prenant la dernière place jusqu'à laver les pieds de ses apôtres. Il se met Jésus-Christ plus bas, même physiquement, que ses apôtres. Et il fait la job d'un esclave pour eux. Et en faisant cela, il manifeste quelle est la vérité de l'amour. Parce que ça, c'est aimer. Aimer, c'est pas regarder une personne d'en haut en bas. Aimer quelqu'un, c'est se mettre à son service. Humblement. Considérer le bien de l'autre supérieur au tien. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a considéré... Notre bien, nous tous, supérieur à sa propre vie. Alors, si c'est l'esprit de Jésus-Christ qui t'anime aujourd'hui, dans ton mariage, avec tes enfants, dans tous les, les lieux où Dieu t'appelle à servir, demande au Seigneur cette humilité. Cette humilité qui va te faire reproduire l'image de Jésus-Christ. Là, tu vas être vraiment un chrétien. Et moi, je me rappelais hier une phrase d'un saint, je ne sais plus si c'est saint François-Xavier, qui disait j'ai dans le cœur de prendre l'avant-dernière place, il disait, parce que la dernière appartient à Jésus-Christ. Et je ne pourrai pas la lui enlever. Alors que le Seigneur nous donne à nous tous d'ouvrir notre cœur à cette prédication, parce que ça, c'est une parole difficile à recevoir. Hein? Parce que nous, on a dans le cœur cette chose-là de, d'être le premier, de, de vouloir être le meilleur que tout le monde. Ça demande vraiment une conversion de notre mentalité, changer de mentalité totalement, Et après, il y a cette deuxième partie de l'évangile, je veux dire un mot là-dessus. Jésus-Christ, il dit Quand tu donnes un dîner ou un déjeuner, n'invite pas des amis, des frères, des parents invite des estropiés, des boiteux, hein, il dit des des aveugles, des pauvres. Comme ça, ils ne pourront pas te rendre ce que tu leur as donné. Et ce sera Dieu lui-même qui, le jour de ta résurrection dans le royaume des cieux, te le rendra. Ça, nous sommes appelés à le faire à pratiquer ces actes de charité. Mais d'abord, c'est Jésus-Christ qui fait cela avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui fait ici un banquet et il invite nous autres. Alors, nous autres qui sommes aveugles, parce que des fois, nous ne voyons pas l'amour de Dieu dans nos vies. Nous qui sommes des fois boiteux hein, à suivre le Seigneur dans ce qu'il nous demande, dans ce qu'il nous indique de faire. Donc, des fois, nous sommes là, c'est vrai. Nous sommes, frères et sœurs, un mélange de grâce qui vient de Dieu et de péché. Mais le Seigneur, il continue de croire dans ta sainteté, dans notre sainteté à nous tous, et il continue à nous inviter gratuitement à ce banquet où il nous donne non pas une nourriture périssable à manger, il nous donne une nourriture qui nourrit l'âme, son corps et son sang. Alors recevons-le dans la gratitude d'aujourd'hui.